0: دوستان و همراهان عزیز سلام به اپیزود پنجم از پادکست ساپدیا خوش اومدید این اپیزود رو من علیرضا دفتری با همکاری نگار اخوی برای شما آماده کردیم و در هفته سوم فروردین 99 منتشر میشه در ابتدای این اپیزود هم مثل اپیزود قبل از شما خواهش می‌کنیم برای حفظ سلامتی خودتون و خانوادهتون در برابر اپیدمی ویروس کرونا سفرهای غیر ضروریتون رو حذف کنید و تا جایی که براتون ممکنه تو خونه هاتون بمونید. پس از آشنایی با تفکرات و نظریات پیتر آیزمن و ژاک هرتسوگ در دو اپیزود قبل به گفتگوی میان این دو در دانشگاه هاروارد میپردازیم چون مدت زمان این گفتگو طولانیه و اگر میخواستیم اون رو در یک قسمت تعریف کنیم ممکن بود از حوصله شما خارج باشه و به دلیل اینکه جذابیت مطالب و موارد مطرح شده مانع از حذف قسمتی از این گفتگو میشه دو اپیزود رو به این گفتگو اختصاص دادیم. گرداننده این گفتگو جف کیپ尼斯 منتقد نظریه پرداز و استاد معماری است. برای آشنای شما بگم که کیپنیس فارغ و تحصیل رشته فیزیکه و هیچ وقت هم تحصیلات معماری نداشته. اما به واسطه آشنایی و دوستی که با پیتر آیزنمن و ژاک تری داشته، به سمت معماری کشیده شده و به یک صاحب نظر در این حوزه تبدیل شده. در آینده حتما یک اپیزود رو به این شخصیت جالب توجه دنیای معماری اختصاص میدیم. و کاملا به معرفی او و فعالیتاش در دنیای هنر و معماری میپردازیم. اپیزود شماره پنج گفتگوی پیتر آیزمن و ژاک هرتزوک قسمت اول منبع اصلی ساخت این قسمت از پادکست فیلمیه که در منابع رسمی دانشگاه هاروارد از این گفتگو منتشر شده که ما اینجا نیمه اول اون رو برای شما ترجمه و تعریف میکنیم. معروفه که جهت دادن به پیتر آیزمند در گفتگوها و مناظره هایی که توی اونها شرکت میکنه بسیار مشکله و همیشه کنترل مسیر حرکت گفتگوها رو از دست میزبان خارج کرده و خودش به دست میگیره. در اینجا هم دقیقا همین مسئله بعد از حرفای مقدبانتی جف کیپنیس در مورد این دو نفر و سابقه دوستی و همکاری که با اونها داره اتفاق میفته. کیپنیس به حضار اشاره میکنه و میگه که خب شما همه این دو نفر رو میشناسید. با کارهاشون آشنا هستید و از اختلاف تفکر و طرز نگاهشون در مورد معماری هم آگاهی دارید. پس هر وقت که دلتون خواست میتونید وارد بحث بشید و اگر سوالی داشتید بیان کنید. در اینجا آیز من با همون شیطنت ذاتیش دستش رو بلند میکنه و میگه حالا که گفتی هر وقت دلتون خواست سوال کنین من میخوام سوال کنم که اون اختلاف تفکری که گفتیم من و جاک داریم چیه؟ جف هم با خوشرویی در جواب میگه که من حتما این اختلاف رو توضیح میدادم. ولی حالا که پرسیدی باید بگم که به نظر من این دو نفری که امروز ما اینجا باهاشون نشستیم دو تا از سه معماری هستند که کل دوران زندگی حرفه‌ای و کاریشون رو وقف نجات معماری از ابتزال و پیش پا افتادگیی کردن که در دوران معاصر بهش دچار شده و باعث شده که از یک صنعت هنر والا تبدیل به یک شغل و پیشه معمولی بشه. این دو هر کدوم به شیوه خودشون بر روی جریان معماری ماثر تاثیر بودند. به نظر من شکی در این نیست که دفتر معماری هرزک دمورن امروزه تاثیرگذار دفتر معماری دنیاست و پیتر هم که یکی از تاثیر متفکرین معماری معاصر بوده و هست اما چیزی که مطمئنم اکثر شما نمیدونید اینه که کارهای این دو در طول زمان چقدر با دیده تردید نگاه شده. و حتی باهاشون به سختی مخالفت شده. حتی من میدونم که امروزه هم با اینکه درستی بسیاری از نظرات پیتر اسپات شده، خیلی ها هنوز هم به اونها شک دارن و نمیخوان بپذیرن. اما خوشبختانه با همه انتقادهای گاهن درست و اکثرا نادرست این دو نفر به کار خودشون ادامه دادن. بذارین اولین سوال رو اینجوری مطرح کنم. ژاک تا کنون چندین بار در صحبتاش اشاره کرده که بدون توجه به تعریف معماری پسا انسانگرایانه یا پست هیومانیزم آرکیتکچر و اینکه چقدر میتونه هیجان انگیز باشه دفتر معماری هرتوک دیمورن میخوان آخرین معماران انسانگرا باشند و برداشت من از این حرف اولویتی که اونها تو کارشون به حواس انسانی به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل شکل دهنده طرح میدند و در جهت مقابل پیتر فکر میکنم با این زیاد از حد اهمیت دادن به حواس انسانی خیلی موافق نیست. و به نظر او معماری اون چیزی است که در ذهن شکل میگیره بیشتر از اون چیزی که تجربه میشه. خب ژاک منظورت از اینکه گفتی شما میخواین آخرین معماران انسانگرا باشین چی بوده؟ ببین جف به نظرم این خیلی سوال سنگینیه. اولا اینکه بگم من همین الان یادم نیست که کجا این حرف رو زدم ولی چون تو میگی که گفتم خب به احتمال زیاد گفتم البته این رو بگم که منظور ما هیچ وقت این نبوده که بگیم ما میخوایم آخرین معماران انسان‌گرا باشیم منظور ما این بوده که ما همیشه در کارهامون اصرار داریم که معماری رو پدیدهای ببینیم که تمام حواس انسان رو با خودش درگیر میکنه. خب ما میدونیم که انسان ها هستند هستن که توانایی شناخت محیط اطرافشون رو هم به صورت ذهنی دارن یعنی قابلیت تصور کردن دارن و هم از طریق حواست پنجگانشون قادر به درک محیط اطرافشون هستن و ما دلمون میخواد که تا جایی که میشه تمام حواست انسان رو درگیر کنیم درسته که ما در دنیای زندگی میکنیم که حس بینایی در اون تبدیل به حس برتر شده و این اتفاق روی معماری هم مثل بقیه پدیده های و هنری و اجتماعی تاثیر گذاشته اما من فکر میکنم معماری در صورتی میتونه نجات پیدا کنه که خودش رو در معرض تمام حواس انسان قرار بده از این منظر اگر به کار ما نگاه کنی بله میشه ما رو به صورت سنتی جزو معماران دست بندی کرد اما حرف من اینه که بدون توجه به اینکه بقیه معماران و آثار معماری چقدر بیشتر یا کمتر از ما به این حواس اهمیت میدن ولی هنوز هم معماری متاثر از حواس پنجگانه انسانه و کاملا از اون جدا نشده در اینجا جف کیپنیس رو به پیتر آیزمن میکنه و میگه ببین پیتر من متوجهم که تو از شخصیت پردازی که از کارت کردم راضی نیستی ولی اگه بخوام صادقانه بگم من هنوزم فکر نمیکنم که تو معماری بر اساس حواس انسانی تولید کنی پیتر من در جواب میگه جف من امیدوار بودم که تفاوت بین معماری من و ژاک رو بیشتر توضیح بدی ولی فکر میکنم توضیحاتت در این مورد کامل نبود پس بذار من اینجوری کاملشون کنم همونجوری که تو کاملاً صحیح و درست اشاره کردی سه جریان اصلی در معماری امروز دنیا وجود داره اولی معماری مفهومی دومی معماری پدیدارشناختی و سوم هم معماری گرا. من نمیخوام اینجا اصطلاحا حرف تو دهن جفت بذارم ولی با توجه به شناختی که از او و طرز فکرش دارم میدونم که من رو جزو گروه اول و جاک رو جزو گروه دوم طبق بندی میکنه که من هم تقریبا باهاش در این مورد موافقم خب مسلما معمارانی که تو هر کدوم از این دو گروه قرار دارن تفکرات و تولیدات معماری گروه دیگر رو به دیده شک و تردید نگاه میکنن و این واقعیتیه که در دنیای معماری وجود داره و نمیشه اون رو تغییر داد. من کاملا با این حرف ژاک که عنوان کرد که امروزه حس بینایی تبدیل به حس برتر شده، موافقم. اما نظرم اینه که اگه کارهای اخیر ژاک رو بررسی کنیم، می‌بینیم که خیلی بیشتر دارند به سمت تصویری شدن پیش میرن. و نکته جالبش اینجاست که وقتی کارهای وقتی به کارهای اخیر خودم نگاه میکنم هم همین حس رو دارم. یعنی ما هر دومون هر چقدر هم که نگاه انتقادی به اهمیت بیش از اندازه تصویرسازی در دنیای امروز داشته باشیم به سمتی رفتیم که به حس بینایی بیشتر از دیگر حواس اهمیت بدیم اما نقطه‌ای که من فکر می کنم مهمه که در موردش بحث کنیم استفاده‌ای که من تو کارهام از تصویرسازی انجام دادم در مقابل نحوه استفاده ژاک از تصویرسازی در کارهاش Joker در اینجا وارد بحث میشه و عنوان میکنه که من فکر میکنم که همه میدونن که ما در شروع کارمون بیشتر به سمت هنر گرایش داشتیم تا معماری و در هنر پرسپشن یا اون چیزی که تو از دیدن یک اثر برداشت میکنی خیلی قوی تر از معماریه و در دنیای هنر خیلی بیشتر به این برداشت حسی اهمیت میدن تا در معماری وقتی که به کارهای اولیه ما نگاه میکنی اونهایی که با همکاری رمیزاگ و با توجه به فلسفه قبل از ساختارگرای فرانسه ترهایی کردیم و ساختیم میتونی ببینی که حتی ساده‌ترین اهجام هم وچه هنریشون قوی تر از وچه معماریشونه و برداشت های متفاوتی رو تو بینندگان مختلف برمی پس اگر از این جنبه به کارهای ما نگاه کنیم میبینی که از نظر ریشه‌ای کارهای ما هم بیشتر از اینکه که پدیدار شناختی باشه جنبه مفهومی و کانسپچوال داشته با یک تفاوت و اون همین که ما در فاز تفکر و رسیدن به طرح خیلی کانسپچوال و مفهومی فکر رو عمل می کردیم اما محصول نهایمون که ساخته میشه کاملا با حواس انسانی ارتباط برقرار می کنه. من کاملا با پیتر در مورد اینکه میگه در کارهای اخیرش به تصویرسازی اهمیت زیادی داده شده، موافقم. ولی در کارهای پیتر هم مثل کارهای ما، حداقل اونهایی که موفق بودند اثر نهایی خیلی بیشتر از یک تصویرسازی صرفه. پیتر میدونه بعد از اینکه من از پروژه برلین اون بازدید کردم، چند خطی براش در مورد اون نوشتم و اونجا براش توضیح دادم که به نظر من این پروژه بهترین کار اونه. این پروژه هر چیزی رو که تو از یک اثر معماری انتظار داری تو خودش داره فضاهای داخلی، فضاهای بیرونی، احجام معماری، مجسمهای هنری همه چیز و همونجور که ما تو پروژه‌ی اخیرمون مثل استادیوم المپیک پکن اصرار داریم که سازه و فضا space and structure رو به عنوان یک واحد ناپذیر نشون بدیم تو پروژه برلین هم این کار با کمال موفقیت انجام شده. در نهایت من میخوام به این نتیجه برسم که وقتی کیفیت کاری یک معمار از یک حدی فراتر میره دیگه اون تصویرسازی صرف در مفاهیم عمیق‌تر معماری حل میشه و به نظر من دیگه دلیلی نداره که زیاد روش تاکید داشته باشیم. در اینجا جف وارد بحث میشه و میگه ژاک تو از هنر در کنار معماری صحبت کردی. اما به نظر من هنر مفهومی با معماری مفهومی خیلی تفاوت داره. در هنر مفهومی شما میتونید ایده و تفکری رو که خالق اثر در ذهنش داشته و بر اساس اون اثر رو تولید کرده در همون مواجهه اول با خود اثر ببینین و برداشت کنین. اما در معماری کاغذی دهه 70 اینکه تو معماری رو روی کاغذ میدیدی کفایت میکرد. و به نظر میرسید که اهمیت خود اثر که همون ساختمون بود در حد پاورقی که برای درک بهتر مفهوم نوشته شده و شاید در موارد پیشرفته تر مثل معماری پیتر شما به عنوان بیننده برای درک معماری می بایست علاوه بر بررسی اون روی کاغذ با نحوه تفکر پیتر و پروسه طراحی اون هم آشنا بودید تا میتونستید به درک واضحی از معماری اون برسید و بر و هنر مفهومی تنها دیدن خود اثر کافی نبود برای شناخت پروژه باید از اون فاصله می گرفتین به طور مثال برای درک پروژه برلین پیتر باید حتما از اون دور بشین و از موقعیتی دورتر به اون نگاه کنید تا بتونید اون حرکت علمان در پروژه و بالا پایین بودنشون و ارتباطشون با هم رو درک کنید آیزمند در اینجا میگه جف بعد بهت بگم که تو پروژهای مثل یاد یادبود برلین این کار کاملا عمدی و با هدف انجام شده ببین اگه تو بتونی ریچارد سیرار رو راضی کنی که باهات به عنوان یک معمار صحبت کنه برا توضیح میده که در کار او امکان اینکه بتونی به یک تجربه فیزیکی در بستر و قاب مفهوم برسی عملا وجود نداره و او از قصد تجربه فیزیکی رو که با چرخیدن به دور اثرش به دست میارید از اون پروسه ای که طی شده تا این اثر تولید بشه، جدا کرده. در پروژه برلین هم هدف من همین بوده. من نمیتونم برای تو دیاگرام شکلگیری پروژه رو بکشم و روی کاغذ برای توضیح بدم که چرا به این چیزی رسیدم که الان میبینی. بذار من الان به اون قسمت حرفهای تو در مورد هنر مفهومی برگردم. من امروز هنرمندای مفهومی مثل سیرا، باب ماریز، هایزر، و حتی مايكل اسنو رو در گروه عملگراها قرار میدم چون این آدمها در آثارشون موضوع رو از اثر جدا میکنند و یک فضای حرکت ذهنی بین موضوع و خود اثر ایجاد میکنند. در نتیجه شما در آثار اونها با سه موضوع متفاوت طرف هستین اول اون ایده و مفهومیه که به عنوان بستر شکل اثر استفاده شده دوم خود اثر و سوم هم هنرمندی که این اثر رو بر روی اون بستر اجرا میکنه و به نظر من این آدم ها هنرمندان کاملا مفهومی هستن من با دیدن آخرین کارت... کارهای ریچارد سیرا به این نچه رستم که او با خلق این آثار دنبال زدن حرفهای فراتر از اونهاست و من فکر میکنم معماری هم همیشه به دنبال انتقال مفاهیمی فراتر از اون چیزیه که در نگاه اول دیده میشه در اینجا ژاکرتوک هم وارد بحث میشه و میگه بذارین من هم نظرم رو در این مورد بگم برای من حرفای پیتر در مورد پروژه برلین و ریچارد سیرا و هایزر و این نسل از هنرمندا خیلی هیجان انگیزه و کاملا با اونها موافقم نظرم اینه که وقتی که ما در مقابله‌ای که اثر هنری قرار میگیریم که میخواد یه مجسمه باشه یا یه ساختمون دیگه به این اطلاعات اضافی در مورد اون احتیاج نداریم. من حتی در مورد پروژه زارا گزای خودمون هم نظرم همینه. اگر اثر هنری که ما بر اساس یک ایده خلق کردیم علاوه بر اون ایده احتیاج به عوامل جانبی برای معنی پیدا کردن یا در مورد ساختمون کار کرده درست داشته باشه اون وقت ما به عنوان هنرمند در کارمون شکست خوردیم. به نظر من ایده اون چیزیه که باید هنرمند رو تا انتهای مسیر خلق اثرش هدایت کنه. و اگر این اتفاق نیفته اون هنرمند در اجرای اون ایده موفق نبوده. من فکر میکنم ایده یا کانسپت در خلق یک اثر هنری یک خط راهنمای کاملا واضح و مشخصه که تا انتهای مسیر باید روی اون حرکت کرد. و من فکر میکنم هنرمندان معدودی وجود دارند که میتونن این کار را انجام بدن و ایده خودشون رو تبدیل به یک واقعیت فیزیکی بکنن. این موقعی که من سال 83 برای تدریس اومدم آمریکا، خب تو که من رو نمیشناختی ولی من تو رو میشناختم و کارها و مسابقات رو دنبال میکردم یک گفتگوی بین تو و ریچارد سیرا در یکی از مجلات خیلی فنسی اون زمان چاپ شده بود که من بعد از خوندنش خیلی از دست تو عصبانی شدم چون تو با اصرار با نظرات سیرا در مورد اهمیت کانسپت در پروسه خلق اثر هنری و تخطی نکردن از اون کانسپت و ایده مخالفت میکردی و حتی اگه یادت باشه اون شبیه که تو خونه من تو بازل ما در برانده هنرمند مورد علاقه من گوردون متاکلارک صحبت میکردیم هم بهت گفتم تو همیشه با اون هم در حال جنگیدن بودی و کلن با این ایده کارهای کاملا کانسپچوال مخالف بودی من میگه خب ژاک ز... انتظار داشتی چیکار کنم گردون و موقعا با تفنگ وارد مؤسسامون میشد و به بهونه خلق اثر هنریش کل شیشه ها رو خورد می کرد ولی از شوخی گذشته بذار بهت بگم که با من با این حرفت که گفتی تو پروسه تولید اثر هنری نباید از محدوده کانسپت و ایده خارج شد کاملا موافقم. بعد از این حرف آیزمن جف وارد صحبت میشه و میگه من واقعا گیج شدم. شما دو نفر کاملا مثل هم فکر میکنین. فکر کنم حزارم گیت شدن پس اون اختلاف طرز فکری که ما فکر می بین شما دوتا وجود داره چی شد؟ آیزمن در جواب میگه حالا که پرسیدی بذار از اختلاف ها برات بگم. یکیش این که من نمیتونم برای ساختمون هم نما درست کنم ولی ژاک میتونه. تو کارهای اون این نما به عنوان یک پوسته بر روی احجامش واقعیتیه که وجود داره و البته متریال هایی که برای, اون ن... برای اونها استفاده می هست مثلا وقتی برای اولین بار پروژه کارخونه شرابسازیش رو دیدم واقعا از ایده ای که به کار برده بود شگفت زده شدم با خودم فکر کردم که چرا من نمیتونم اینجوری فکر کنم خب راستش رو بخوای این سطوح و این پوسته هایی که نما رو تشکیل میدن هیچ وقت اونقدر برای من جالب نبودن که بخوام در موردشون فکر کنم البته اشتباه برداشت نکن من منکر اهمیتشون نمیشم دارم میگم که برای من هیچ وقت اونقدر مهم نبودن شاید بهتر باشه اینجوری بگم که داخل فضا همیشه برای من حیجان و مهمتر از بیرون اون بوده. جفت در اینجا صحبت پیتر رو قطع میکنه و میگه ببین پیتر تو به سوال من جواب ندادی. بذار سوالم رو جور دیگه ای مطرح کنم. ژاک در صحبتاش گفت که یک ساختمون باید بتونه در همون زمانی که باهاش مواجه میشی و درش وقت میگذرونی خودش رو به تو معرفی کنه و تو بتونی برداشت کاملی ازش داشته باشی و اگه اینجوری نباشه یک جای کار ایراد داره با توجه به صحبتای تو میدونم که تو با این طرز فکر موافق نیستی و با بنابر دلایلی که خودت داری حالا چه سیاسی چه فرهنگی یا هر چیزی که هست تو میخوای که مخاطبت رو از پروژه دور کنی و وادارش کنی که با این، با این فاصله گرفتن موارد بیشتری رو متوجه بشه و دنبال کشفشون بره حالا سوال من اینه که چه نظر ژاک رو قبول داشته باشیم و چه نظر تورو واقعا نقش معماری در دنیای امروز چیه بیا یه این مساله رو باستر کن خب جف بذار من این مسئله رو با ژاک مطرح کنم ببین میخوام یه کتاب رو مثال بزنم فکر کن تو نمیدونم مثلا ده دوازده ساعت وقت گذاشتی و یک کتاب که خیلی هم خوب بوده رو خوندی بعدش کتاب رو انداختی کنار و رفتی پی کارت هیچ وقتم دوباره بهش فکر نکردی خب این چه سودی برای تو داشته؟ در مورد ساختمونم هم همینه. اگه ما با هم بریم و یک ساختمون خیلی هیجانانگیز انگیز و جالب توجه رو ببینیم و خیلی هم ازش لذت ببریم. چه سودی برای ما خواهد داشت اگر ما رو به تفکر وادار نکنه؟ من فکر میکنم ادبیات، نقاشی، معماری و هر رشته هنری دیگه ای باید تو رو وادار کنه که ازش فاصله بگیری و راجع بهش فکر کنی. البته احتمالا جاک هم با نظر من موافقه چون فکر کنم اگه موافق نبود کارهاش رو منتشر نمی‌کرد. مگه چند نفر در دنیا میتونن برن و از نزدیک یک پروژه معماری یا یک اثر هنری رو ببینن. حالا من خودشانس بودم که تونستم برم و چند تا از کارهای ژاک رو از نزدیک ببینم و اونها رو تجربه کنم. ولی واقعا فکر میکنین چند نفر میتونن این کار رو انجام بدن؟ ببین بذار استادیوم البته اونی که تو پکن ساختی از استادیوم مونیخت خوشم نمیاد چون تو مسابقهش بهت باختم. البته فکر میکنم اونی که تو ساختی بهتر از اونی که شده که من میخواستم بسازم. در مورد استادیوم پکن وقتی تو فضاش قرار میگیری خب اون تراهیش و اون عباحتش و فضاهاش روی تو تأثیر میذاره ولی این همه ماجرا نیست. تو به عنوان یک بازدید کننده همیشه در مورد اون فکر خواهی کرد. و سعی میکنی بفهمی که چرا ژاک آشیان پرنده رو اونجوری تر کرده که البته اگه میر باشی با خودت فکر میکنی چرا به فکر من نرسید ببین یعنی منظورم اینه که پروژه های ژاک هم چراهایی رو تو تو به عنوان مخاطب ایجاد میکنه که با فاصله گرفتن ازش شروع به تفکر در مورد اونها میکنی جاکردسوک در جواب صحبتهای آیزمن میگه فکر کنم من منظورم رو بد توضیح دادم. بذار برات مثال یک درخت ساده رو بزنم. درخت برای این ساده ن... ساخته نشده که ما رو به تفکر واداره یا هرچی. درسته، چه بیشتر که بهش نگاه میکنی، بیشتر در موردش فکر میکنی. به اینکه از کجا اومده، کی اون رو کاشته، چند ساله که اونجاست، یا حت... حتی اگه آدم مذهبی باشی، ممکنه با خودت فکر کنی که اگه میوه این درخت رو نخورده بودم، الان انقدر تو زحمت نبوده. ولی هیچوقت احتیاج نداری که برای درک وجود فیزیکی درخت در موردش فکر کنی ببین در نهایت تنها چیزی که برای من اهمیت داره و من رو جذب خودش میکنه تفکر و ایده است یک اثر هنری خوب مثلا یک ساختمان خوب هم مثل درخته برای درکش نباید احتیاج به توضیح اضافه داشته باشی اما هر چقدر که بیشتر بهش نگاه میکنی و در موردش فکر میکنی باید لایه‌های بیشتری از خودش رو به تو بشناسونه و اینجاست که تفاوت بین اون تصویر سازی صرف که اول از صحبت کردیم با اثر هنری مشخص میشه چیزی که شما رو یه بیلبرد تبلیغاتی مثلا ماربرو میبینید یه تصویر یک اثر از اندیوار هم تصویر اما تصویری که تو تبلیغ ماربرو میبینیم چیزی بیشتر از اونچه اون می‌بینیم برای ارائه نداره. اما اثر اندیوار هو بسیار زیادی تو خودش داره و هرچی بیشتر که بهش نگاه میکنیم و در موردش فکر میکنیم آروم آروم شروع می به درک این لایههای بیشتر نظر من در مورد ساختمون هم همینه ما ساختمونهایی طراحی می کنیمیم که اکثران برای مخاطب جذابه و من هیچ وقت این رو انکار نمیکنم که جذاب بودن همیشه برای من مهم بوده حالا این جذابیت میخواد فیزیکی باشه یا احساسی باشه یا ذهنی. اما این که ما بگیم که نمای این ساختمون زیباست یا جذابه پس دیگه به داخلش توجه نمی کنیم یا داخلش به اندازه بیرونش مهم نیست یا حرفی برای گفتن نداره دقیقا مثل این حرف کلیشهی تقریبا نجات پرستانه است که بگیم هر دختری که خوشگله احمقه و تو کلشی چی نیست میخوام همون مثال خودت رو بزنم استادیوم المپیک پکن یک اثر خارق العاده است فکر نکنی که چون کار خودمه این حرف رو می زن نه بر اینکه وقتی این ساختمون رو تجربه می کنی هیچ وقت دیگه تجربه ای مثل اون رو نخواهی داشت و این اثر خیلی بیشتر از یک پوسته زیباست تجربیات عمیقی که تو بعد از عبور از این پوسته و حرکت در درون اون با تمام حواست به دست میاری رو هیچ وقت تجربه نمی کردی. اگر که این اثر فقط یک پوسته زیبا بود و هیچ کانسپت و ایده و تفکری در پشت اون وجود نداشت. آیزمن میگه دیدی ژاک من که گفتم ما با هم هم عقیده ایم من فکر میکنم چیزی که الان اهمیت پیدا کرده اینه که بیای مشخص کنیم که تو از چه طرز تفکری صحبت میکنی و من از چه مدل تفکری. چون چیزی که واضحه اینه که تجربه‌ای که مخاطب از بودن در پروژه های من به دست میاره خیلی با تجربه‌ای که از بودن تو پروژه های تو به دست میاره فرق داره. من نمیگم این بهتره یا اون بهتره ها من میگم با هم فرق دارم پس نحوه تفکر ما با هم فرق داشته که به تو تجربه متفاوت رسیدیم من میخوام الان به این اختلاف در تفکر هامون بپردازیم ژاک میگه خب بزار برات نظرم رو بگم بعد از اینکه من پروژه برلین تو رو دیدم برای خودم نکاتی رو یادداشت میکردم برای اینکه بهتر بتونم این پروژه رو درک کنم اونجا بود که به این نچه که پیشینه فرهنگ یهودی تو خیلی روی طرز تفکر تأثیر داشته برای همینم بود که تو مثال کتاب خوب رو زدی فرهنگ یهودی خیلی روی متن و نوشته تاکید داره صحبت های که به اینجا میرسه آیز من یک کم عصبانی میشه و بهش برمیخوره و به جف میگه میدونستم که بالاخره صحبت به اینجا میکشه البته ژاک سری دوباره وارد بحث میشه و میگه. پیتر منظور من رو بد برداشت نکن من نمیخوام سطح تو و کارهات رو پایین بیارم اصلا منظور من این نیست تو خودتم خوب میدونی که من با طبقه بندی های جنسیتی و عقیدتی و یا جغرافیایی توی هنر کاملا مخالفم و هیچ وقتم در هیچ کدوم شرکت نکردم منظور من اینه که ما هر کدوم با یه پیش زمینه ای من با پیش زمینه فرهنگ پروتستان میام و تو با پیش زمینه فرهنگ یهودی و به نظر من این تفاوت ها خیلی هم خوبه چون باعث میشه هر کدوم از ما به چیزهای متفاوتی حساس بشیم مثلا همونطور که گفتم تو به متن و نوشته اهمیت میدی در صورتی که متن برای من اصلا اهمیت نداره و در مقابل اون چیزی که برای من با زمینه آلپی سویسی مهمه تصویره آیزمن میگه ژاک مطمئن باش منظورت رو متوجه هم. ولی حرف من اینه که اولا همون جور که تو دهه چهل آرند نیومن از شرکت در یک گرد همایی هنرمندان یهودی خودداری کرد من هم اخیرا از شرکت در گرد همایی معماران یهودی خودداری کردم چون با دسته بندی های از این دست کاملا مخالفم حرفت رو قبول دارم که متن برای من خیلی مهمه ولی میتونم برای چندین تا معمار یهودی مثل فرانک گری، ریچارد میر و خیلی های دیگر رو اسم ببرم که هیچ ایده‌ای در مورد متن و نوشته ندارن و اگه باهاشون از متن صحبت کنی یه جوری نگات میکنن انگار از یه سیاره دیگه اومدی من اخیرا با یک معمار ایتالیایی به اسم رناتو ریتسی دارم روی یه پروژه کار میکنم. ریتسی یه کاتولیک متاسبه که یه کتابم به اسم میستیکال نولا نوشته که در اون به اختلاف اساسی ذهن یک کاتولیک و یک یهودی در نגרش به دنیا اشاره میکنه و میگه برای اینکه بتونی نگاهی منتقدانه به کارهای خودت به عنوان یک یهودی یا مسیحی کاتولیک داشته باشی باید این اختلاف ذهنی رو در نظر بگیری و اون رو بشناسی و به نظر اون اتفاقا جف کیپ نیست چون این اختلاف رو در نظر نمیگیره در نجه نمیتونه نگاه درستی به عنوان یک منتقد معماری از کارهای تو داشته باشه جف نظر تو چیه؟ جف در جواب میگه خب پیتر خیلی ساده بهت بگم که من فکر می کنم اون اشتباه میکنه. من میگه قبوله. اگه بگیم که ریچ اشتباه میکنه پس اون وقت باید بگیم که حرف های ژاک هم در مورد پیشینه یهودی من اشتباهه. نه؟ ژاک در جواب میگه پیتر بذار یه چیزی رو برات توضیح بدم. امثال من و تو خیلی باید حواسمون به خودمون باشه. ما در طول زمان بر اساس یک الگوهای حرکت کردیم. که هرچی هم سنمون بالاتر رفته این الگوها بیشتر شکل گرفتن و محکمتر شدن منظور من این نیست که این الگوها حتما به خاطر پیشینه تو یا پروتستان من شکل گرفته ولی باید حواستمون باشه که این الگوها توی کارهامون قابل دیدنه و حتما دلیلی داشته که الگوی من با تو فرق داره حالا این دلیل هر چیزی میتونه باشه اما در همین حال این مسئله رو هم نمیشه کر، انکار کرد. که این الگوها توی کارهای آدمهای دیگه هم دیده میشه. به طور مثال من بعد از اینکه پروژه استادیوم پکن رو انجام دادم، به این نتیجه رسیدم که دیگه نمیتونم به راحتی گذشته آدمها رو دسته بندی کنم و بگم مثلا چینی چینیها اینجوری هستن، سوئیسیها اونجوری. بلکه دارم می‌بینم که تو هر گروهی که ما تو ذهن خودمون ساختیم، هایی با الگوهای رفتاری کاملا متفاوت وجود دارن. جف کیپ尼斯 در این قسمت بحث قبلی رو جمع میکنه و به پیتر رایز میگه پیتر، میخوام سوال مهمی رو که ذهنم رو در مورد کارهای تو درگیر خودش کرده مطرح کنم. با یه مثال شروع میکنم. من مدتی طولانی تو پروژه وکسنر تو وقت گذروندم و رفتار آدمها رو بررسی کردم. بارها شده که دیدم آدمها به اون سوتونهای بزرگ سفید رنگ نزدیک میشن و بهشون ضربه میزنم. و وقتی متوجه میشن که سوتونها تو خالی‌اند تا حد نهایت متعجب میشن مخصوصا آلمانیایی رو دیدم که اصلا نمیتونستم بفهمن که چرا ممکنه تعدادی ستون اونجا باشند که هیچ کاری انجام نمیدن بعد از اون با یک احتیاط و شک و تردیدی به اطرافشون نگاه میکردن انگار که دیگه به هیچ چیزی مطمئن نبودن من اتفاق رو تو کارهای دیگه تو هم دیدم سوال من اینه که چرا تو همیشه سعی میکنی این حس عدم اطمینان از واقعیت ها رو به مخاطبینت القا کنی. آیزنمن در جواب میگه ببین جف من و حالا با تمام حرفهایی که زدی موافق بودم و اونها رو درک کردم به غیر از این سوالت. من متوجه نمیشم که چرا باید برانگیختن حس عدم اطمینان و شک و تردید توضیح داده بشه. اگه همه همیشه از همه چیز مطمئن بودن و این حس شک و تردیدشون برانگیخته نمیشد که دیگه هیچ وقت هیچکس به هیچ چیزی فکر نمیکرد و لایههای زیرین واقعیت خودش رو به ما نشون نمیداد. یک زمانی نه خیلی قدیم همین چند صد سال پیش انسان ها فکر می که کره زمین مرکز دنیاست و زمین تخته اگه کسی به این واقعیت های اون زمان شک نمیکرد، هنوزم من و تو به اون باورها اعتقاد داشتیم ژاک اینجا میگه پیتر اجازه بده بیان وسط حرفت من هم با حرف پیتر موافقم به نظر من هم هدف نهایی که ما میخوایم بهش برسیم همون ایجاد شک و تردید در ذهن مخاطبه و من فکر میکنم اختلاف من و پیتر فقط تو روشیه که این حس عدم اطمینان رو توی مخاطب خودمون برانگیقه میکنیم ببین جف بذار من یه برگردم به عقب من از نحوه صحبت تو در مورد معماری خیلی خوشم میان. تو میای تجربه فیزیکی و روانی خودت از بودن در یک محیط رو برای ما تعریف میکنی. مثل همین کاری که الان در مورد وکسنر کردی. چون به نظر من این تنها راهیه که ما باید با یک اثر هنری برخورد کنیم. مثلا فکر کن من رفتم به یک نمایشگاه هم اثر مارسل دوشان رو میبینم و هم اثر پیکاسو رو. خب راهی که هر کدوم از اینا انتخاب کردن برای این که تو رو به فکر وادارن متفاوته ولی به نظر من مسئله اصلی اینه که تو هر کدوم از اونها رو به شیوه خودشون تجربه کنی لازم نیست که حتما بگیم این بهتره یا اون بهتره هیچ وقت یک راه درست وجود نداره من خودم تو دوران رونسانس آشق لوناردو هستم همیشه در پی تجربه کردن راههای جدید بوده شاید هم به خاطر همینه که اکثر پروژه هاش ناتمام مونده. ولی مسئله اصلی اینه که به همه چیز شک می‌کرده و همیشه دنبال پیدا کردن راه بهتر بوده. به نظر من این تجربه کردنه است که مهمه. روزنامه نگاره معماری همیشه عاشق اینن که در مقاله‌های بیخودی که می‌نویسن، کلی مطالب خوب در مورد یک پروژه بنویسند. و اون رو با یک پروژه دیگه مقایسه کنن و کلی مطالب منفی در مورد پروژه دوم بنویسند. همیشه هم از این روش مقایسه کردن استفاده میکنن. به نظر من این کار اشتباهه. ما باید هر پروژه رو به تنهایی تجربه کنیم و بفهمیم. ممکنه که ما از کارهای دوشان خوشمون بیاد یا پیکاسو، مهم نیست. مهم اینه که بدونیم هر کدوم از اونها شیوه خودشون رو برای رسیدن به اون چیزی که داریم میبینیم داشتن. مهم اینه که ببینیم هر پروژه به تنهایی چه حرفهایی برای گفتن داره و چقدر ما رو به تفکر وادار میکنه. چیزی که شنیدید قسمت اول از اپیزود دو قسمتی که از ترجمه فیلم گفتگوی بین پیتر آیزنمن و جاک هرتزورد در دانشگاه هاروارد به گردانندگی جف کیپنیس منتقد معتبر معماری ساخته شده. اگر شرایط گسترش اپیدمی کرونا به همین شکل باقی بمونه، قسمت دوم اپیزود هفته آینده منتشر خواهد شد. همونطور که قبلا هم گفتم این پادکست محلی برای ابراز نظرات شخصی ما در مورد مسائل مطرح شده نیست بلکه بستریه برای انتشار تفکرات معماران و منتقدین برتر معماری جهان با استفاده از منابع معتبر و بروز دنیا باز هم مثل هر اپیزود تشکر مخصوص دارم از کسانی که پادکست آرکپدیا رو به دوستان معمار و هنرمندشون معرفی میکنه. مسلما اگر اعضای جامعه معماری اقدام به حمایت از هم بکنن، حرکت به سوی جایگاه واقعی معماری در جامعه سریعتر اتفاق خواهد افتاد. از هر اپلیکیشن پادگیری که به پادکست آرکپدیا گوش میکنید، حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید تا از انتشار اپیزودهای جدید مطلع شوید. منابع بیشتر در مورد هر اپیزود در اینستاگرام و وبسایت آرکپدیا منتشر خواهد شد. با جستجوی هشتگ فارسی پادکست آندرلاین آرکپدیا در اینستاگرام میتونید به این منابع دسترسی داشته باشید. آدرس وبسایت و اینستاگرام آرکپدیا در قسمت توضیحات پادکست درج شده. تا ارتباطی دیگر بدرود.